0: Velkommen tilbage om nyhederne. Vi har øh, som sædvanlig en masse punkter vi skal tale om Lars Lykke og øh, han har løftet sløret for moderaternes politik i weekendavisen. Der er noget med noget værnepligt til unge. Der er, og så er der skatteforslag. Det ene er lidt bedre end det andet, vil jeg sige. Så skal vi vende dronningen, og vi skal tale lidt om vores egen århundredes skattereform. Bliver det den sidste i dette århundrede? Øhm, fra Cepos. Jeg tvivler, jeg tvivler. Men, øhm, men indtil videre århundredes. Og så øhm, er, har Kommunernes Landsforening med Jakob Pundskovsbidsen kommet med nogle meldinger i Berlingske om, at nu skal det offentlige have en større del af arbejdsstyrken. Og så skal vi tale om velfærdsopsparing, en historie for barneske i Olsdags. Og så har vi selvfølgelig et lyspunkt og skævret. Og vi har øh, en gæst med. Det er Christian Bjørnskov, der er professor på Aarhus Universitet i økonomi. Øh, velkommen Christian. Og det er fordi, tak. at øh, Lars Lykke i Weekendavisen taler jo om at indføre den her værnepligt øh, for unge mennesker. Eller samfundstjeneste, kunne man kalde det, fordi det er ikke militærpligt, øh, han vil indføre, men at man skal øh, forpligte sig et halvt år øh, til for eksempel at være på et plejehjem eller noget andet samfundsnyttigt. Og så man skal ovenikøbe også have løn for det. Og øh, det begrunder han... Andet med, at han siger, øh, at alle unge skal. Nej, det, er han, det de forklarer de det, i avisen, det er ikke et direkte citat, at alle unge skal arbejde et halvt år for Danmark for at sikre den sammenhængskraft, som kraft, som i Lars lykke, ellers risikerer at smuldre. Og der er to antagelser der. Christian, ja. den, en, den ene er, at øhm, det at indføre en samfundstjeneste, en pligt til at arbejde for staten, må man vel kalde det, eller samfundet uh -huh. i et halvt år at det øger sammenhængskraften. Og den anden antagelse, det er, at sammenhængskraften er truet. Og så tænker vi, du forsker jo i tillid og lykke, og vel også i sammenhængskraft, kan man sige. Kan du sige noget fornuftigt, forskningsbaseret, evidensbaseret om de to antagelser? Altså for det første, at sammenhængskraften er truet, øh, og at derfor må gøres noget, og for det andet, at det, man så skal gøre, det er at indføre en pligt til at arbejde for det, øh, samfundet et halvt år.
1: Ja, men jeg se fra, fra en forskningsvinkel, der er slutset godt nok meget overlykkes øh, forslag, fordi hvis man skal være rar ved ham, så er det 25 år bagud for forskningen. Øh, han bruger for, for det første det her ord sammenhængskraft, som er sådan et politisk ord, som egentlig ikke betyder ret meget. Øh, for det, det kan betyde alle mulige ting. Det, det er tættest på det, vi engang kaldte social kapital, som er sådan et samsurium af af social normdannelse og tillid til andre mennesker og, og frivillige organisationer. Øh, de, de tre ting troede man for cirka 25 år siden, at de ligesom var noget af det samme. Det ved vi i dag, at det er de ikke. Så vi ved for eksempel i dag, at øh, der er en sammenhæng mellem tillid og aktivitet, altså at, at folk er medlem af frivillige organisationer. Men den, den sammenhæng kommer af, at 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 folk med højere tillid til andre mennesker er mere tilbøjelige til at melde sig ind. Altså hvis man ikke har nogen tillid til andre mennesker, så melder man sig ikke ind i en fodboldklub eller et kor, eller så videre. Men opbygger så ikke tillid med med ikke, i de her organisationer.
0: Man opbygger ikke tillid ved at være medlem af sådan en forening.
1: Det gør man ikke, nej. Man opbygger måske tillid til lige præcis nogle af de mennesker, man, man møder i, i, i de organisationer. Og nogle gange så opbygger man mistillid til nogle af dem, der vil den, man lærer dem kende. <laughs> det er men man, 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 til at nås andre ude i samfund. Altså. fordi man kommer til at sidde sammen med, med 10 andre der interesserer sig for tennis, så, så tror man ikke at en på gaden i Aalborg er mere troværdig, Okay. Det, med det, med at, med. Men man kunne vel godt hæve at
0: men man kunne godt at i et lokalsamfund, hvor man har en fodboldklub for eksempel, øh, hvor øh, der så er øh, 100 150 aktive i den her klub, altså dels nogle unge mennesker, og dels nogle voksne, der træner dem osv., at ja. så at denne her gruppe af 150 mennesker, som trods alt vil være en stor andel af det lokalsamfund, de lærer hinanden bedre at kende, og det bygger øh, øh, tilliden i lokalsamfundet op.
1: Ja, altså fodboldklubben i, eller håndboldklubben i dag virkelig ligesom kirken gjorde for 150 år siden, mm. som sådan en eller anden form for forsamlingspunkt for, for et lokalsamfund. Uh, men præcis ligesom for 150 år siden, så er det det vigtigste, det er, at det er frivilligt. Øh, man, man opbygger ikke noget ved tvunget
0: organisationer. Ja. Ej, det var også det, jeg tænkte. Det er jo rent intuitivt. Nu er jeg selvfølgelig også mine, mine liberale fordomme og biases, men, men, men det var også det, der slog mig, at det må da være en, altså en kæmpe... Men ved man noget om værnepligt for eksempel? Bygger det tillid op? Er der, altså, er det, ved du, om der er blevet forsket i, at samfund der har udbredt værnepligt, at det er de godt for tilliden?
1: Altså, der ser ikke ud til at være nogen som helst øh, sammenhæng mellem, om man har værnepligt eller ej. Øh, der er jo ikke sket noget med, med, med tilliden i samfundet, hvor man de senere år har afskaffet værnepligten, for eksempel. Det ser heller ikke ud til, at, at, at dem, der så har været øh, i militæret, er mere tillidsfulde end andre. Øh, der, der er ganske enkelt ikke noget... Og komme efter i
0: Er der forskel det? det, Christian? Fordi det er jo fuldstændig oplagt mod at teste på. Altså dem, der har været værnepligtige øh, sammenlignet med, med, med nogen, der ikke har været som, som er sammenlignelige... Øh, det eneste, de vi
1: kan gøre, det, det er i, jeg tror, det er et enkelt to øh, amerikanske studie, hvor man ved, om folk er i militæret eller ej. Men man ved ikke, om folk har været i militæret. Ah, Okay. Og, og i de der amerikanske studier, der, der ville man kunne se noget, hvis der var noget. For der, der er det jo trods alt et frivilligt valg at gå ind i militæret.
2: Må jeg lige en gang, Christian, viser... Du skal lige tale ind i øh, øh, Må lige gang, Christian, viser de studier, at dem, der er i militæret i USA, har den samme tillid til andre mennesker, som dem, der ikke er i militæret?
1: Er det så, det? Så, så vidt jeg har set de studier, der, der er der, der, der er der ikke nogen systematisk forskel.
3: Så det, det er var et kæmpe stort bias i, 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 at der er forskel på, hvem der søger ind i militæret, det, er det gør, så det er meget svært at sammenligne. Jeg synes, hvis man ser på, og det bliver sådan lidt, lidt, lidt godt købsbetragtning, men alligevel, hvis man ser på, på lande, der har værnepligt, og lande, der ikke har, så synes jeg, det er meget svært at se, eksempel på, at, at der så værnepligt skulle, skulle, skulle skabe større sammenhængskraft. Øh, at, at, øh, det, 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 det billede er meget vanskeligt for mig at se. Altså, hvis der er en fjende Ja, så Israel, en, Israel, der ja. bringer det vel en eller anden form for Precis. sammenhold, at, at, ja. at, at ja. det mod os. Israel er faktisk et meget splittet samfund, øh, til trods for, for den situation, de er i. Øh, så altså, man ser Israels politik er jo berømt mm. for, 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 for nogle voldsomme ja. der øh, så, så, så Israel er... Øh, er faktisk et, 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 et meget splittet samt. Christian, hvad ved Jamen, du, om er? Altså det?
2: Egentlig, jeg vil lige... Øh, okay,
3: vi
0: skal jeg, lige have sangen, Mads, jeg, skal, jeg skal lige høre Christian. Hvad, hvad ved, ved det, vi om den sociale kapital i Israel? Den slags,
1: det, det er for eksempel fra 9 11 angrebene eller øh, angræbende i London i 2005 osv. Og der, der kan vi tydeligt se, at der sker ikke rigtig noget med sammenhængskraften, hvis vi taler om det som tillid. Netop fordi, at på den ene side, så, så kan den slags øh, få folk til at rykke sammen. Man kan det nogle gange til en rallying around the flag-effekt. På den anden side, så er den slags angreb øh, er også politisk øh, kontroversielle. Man har, kan være meget uenig om dem, og, og de åbner op for, for en, en hel pose af mulige uenigheder om, hvad kan man gøre nu. Så altså, det, Der kan ske alt muligt med sammenhængskraften, når der er en fjende. både positivt og negativt.
0: Kan du huske, om den sociale kapital om tilliden i Israel er, ligger
1: højt eller lavt? Eller? Den ligger pænt. Det ligger sådan på et, et, et uh, gennemsnitligt europæisk niveau, faktisk.
2: Okay. okay. Men ikke i toppen som Danmark?
1: Nej, overhovedet okay. ikke. Det, det er no, nogenlunde ligesom Spanien.
0: Ja. Så altså, det, det pæneste, man kan sige om det her, det er, det er ikke
2: evidensbaseret i hvert fald. Nej,
1: splittet øhm. indtil,
2: men, øh, men øh. samlet står man, øh, men ud til står man jo sammen i Israel, omkring øh. grænser og så videre. Øh. Ikke. Øh. Hvis vi ser, altså, vi ser men, på de sidste forslag, eksterne,
1: så så hele hele ideen om, at samlingskraften skulle være truet er også forkert. Okay, der, siger, der det der er der der, 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 der på, at den, den skulle være truet. Altså det eneste der er truet, det det er det almindelige civilsamfund. Og, og det er på grund af de sidste to års nedlukninger.
0: Okay, hvad, hvad kan... det skal vi næsten tale om en anden gang. Men prøv lige at sige hurtigt, hvad man kan se der.
1: Altså, problemet er, at civilsamfundet øh, ofte er borte af de her frivillige organisationer som håndboldklubber, fodboldklubber, kor osv., øh, som har haft det meget, meget svært de sidste to år, og, og hvor nogen af dem øh, sandsynligvis aldrig kommer i gang igen. Og, og der ved vi så ikke, om, om der kommer andre organisationer de næste år efter nedlukningen og overstået, som erstatter dem, som døde. Men, Præcis de samarbejde virksomheder
0: i data? Af allerede der, siger, der, der giver os en indikation af, hvad det, hvad det har indflydelse?
1: Nej, det, det er for tidligt at sige. Det, altså det, det, det eneste, vi ved, det er, at, at, at folk tillid til systemen som helhed er, er styrkedykket. Men det ser ikke ud til, hvad er sket når med folk tillid til hinanden.
0: Er det tal fra øh, Michael bang Du ja. øh, baserer det på? ja.
1: Hvor i de tilføjer her, at når man går
2: ind og kigger på... Galops måling af tilfredshed med livet, øh, så mener jeg faktisk, at vi ser et dyk i 2020 i, i Danmark øh, og også i andre lande.
1: Ja, vi, vi ved fra trykfondens lignende målinger fra 2019 til 2021, er folk tilfredshed faldet et, et halvt point. Ja. Og det er et, et halvt point, det er sådan cirka det tab man lider, hvis man bliver skilt eller hvis et nært familie med dør. Det er altså gennemsnitstabet i Danmark.
0: Wow, ja. det, det er meget. Det er Så øh, man kan sige, øh, øh, sat lidt på spidsen, øh, et, en masse tvangsindgreb øh, har bidraget, og, og selvfølgelig også øh, den, sygdom i sig selv, det er nok sker, svært at skille de to effekter af anden, men tvangs, øh, forskellige tvangsindgreb øh, har, har bidraget til at reducere øh, tilfredsheden og, og øh, tilliden, til institutionerne i samfundet. Og nu foreslår Lars Løkke et nyt tvangsindgreb for at rette op på det. Ej, det er lidt virkende sagt. Men, men, men du sagde tidligere, at øhm, der ikke er nogen tegn på, hvis vi ser bort fra den sidste tid med corona, at sammenhængskraften i det danske samfund er blevet reduceret. Hvad baserer du det på?
1: Altså, vi, vi har undersøgelser tilbage fra allerførst i 80'erne øh, for, for Danmark og for Sverige, øh, og der er tilindsagende mennesker faktisk statligt i den periode. Mm -hmm. øhm, vi kan også se, at, at nogle af, af de indvandrere, vi har, bliver ekstremt velintegrevet, også i den danske tillidskultur. Det er for eksempel sket for vietnamese og, og bosniere. Øhm, så, så mange af de ting, som vi normalt taler om, som kunne være trusler mod sammenhængskraften, øhm, de, de trusler ikke blevet til noget. Og til, tværtimod så ser ud, tilliden ud til at være stedet. Blandt andet fordi, at den generation, der oplevede 2. verdenskrig, er ved at være død, død ud i undersøgelserne.
2: Yeah. Okay. Jeg har tænke mig at spørge dig, Christian, en gang Har man lavet nogle tillidsundersøgelser mm. af indvandrere i arbejde i forhold til indvandrere uden for arbejdsmarkedet?
1: Det tror, tror jeg sig, ikke. De sig, at
2: dem, der er inde på arbejdsmarkedet, har større tillid end dem, der er udenfor. Det,
1: det tror de, jeg man. Er, det er, kunne er. man gøre, men det mener jeg ikke, man har gjort. Okay. Mm.
2: Godt. Jeg tror, vi
0: bliver nødt til at gå videre, men har du lyst til at blive hængende, Christian, til lige at snakke lidt om dronningens 50'ersyperlæum? Er, er, kan... er, er monarkiet en god styreform? Det tror jeg nok, du har beskæftet dig med på et tidspunkt.
1: Ja, det, det, det er en af de det mest pussy ting i, i tillidsforskning, altså forskning om sammenhængskraft, det er, at monarkier simpelthen har mere sammenhængskraft af en landgrund. anden grund. Mm -hmm.
0: Okay. Så øhm, hvis man foreslår monarkiet øhm, afskaffet, hvad, hvad er... Hvad er hovedargumentet for og hvad er hovedargumentet imod?
1: Altså hovedargumentet imod er et klassisk liberalt argument, at, at en, en enkelt familie ikke burde have den slags nedarvet øh, indflydelse på samfundet selvfølgelig. Men hovedargumentet for er, at man simpelthen kan se, at alt andet så er verdens monarkier er monarkier altså mere velfungerende. Folk har generelt højere, væsentligt højere tillid i dem. Øh, og, og der er andre institutioner, der også fungerer bedre i monarkier. Øh, og en af de mulige forklaringer, som jeg måske tror, at, at dronning og kronepadsen godt kan genkende, det er, at, at i et monarki som Danmark, der har monarken noget bestemt magt, som hun ikke rigtig kan bruge til noget. Men det betyder, at der er ikke andre politikere, der har den samme magt. Hvis man ikke har en monark, så er der politikere, der har noget magt der, som de kan bruge til noget, og som de ofte misbruger.
0: En del af pointen er, at hvis man skal afskaffe monarkiet, hvad skal man så sætte i stedet for? Og det, ja. det kunne godt gå ind og blive værre.
1: Ja.
2: Altså, for, altså, egentlig kan man sige, at alternativet ja. er en præsident. Ikke? Øh, og hvis man skulle have en præsident, så ville det måske være lykke til at være sociale mand, der stillede op til sådan et præsidentvalg. Øh, og det ville jo sådan set uh, splitte befolkningen i, i rød og blå. Øh, hvor man kan sige, mm. at monarkiet, dronningen, er meget upolitisk og er et, 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 et samlingspunkt. Så jeg er for monarkiet. Der, der er lidt flere blå, jeg er blå der kan lige hente. Dronningen. Hvis man ser realistisk på det,
3: ja. så er øh, i politisk forstand og i konstitutionel forstand og alle skal vi sige, traditionelle relevante forstande, der er Danmark ikke et monarki. Vi har afskaffet monarkiet i, senest i 1920, øh, og det vi har nu, det er et, en, 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 vi har en, en monark, som er fuldstændig bundet ind. Og det er jo der helt enig med Christian, at hun har ingen som helst beføjelser. Alle de formelle beføjelser, hun har, ifølge grundloven, ja, der, er, der er regler for, hvordan hun skal opføre sig. Så man kan sige, øh, vi, er, vi, vi har ikke monarki i den forstand, at monarken spiller nogen som helst øh, politisk rolle overhovedet. Mm. Og det, og det er måske mest interessante og, og lidt overset, jamen det er, at vi jo altså øh, Historisk set har, har, har monarken, også efter, efter vi fik grundloven i, i, i midten af 1800-tallet, jo spillet en, en, en væsentlig politisk rolle, øh, men den har monarkierne altså tabt, øh, og, og de har tabt det i sidste 100 år, der har vi ikke set øh, monarkiet spille nogen som helst politisk rolle. Øh, så... Øh, Dermot, det er klart, at det, det spiller en rolle som samlingspunkt ja. og, og sådan nogle ting. Øh, æh, sådan ren rent funktion, men politisk set, der har vi jo, altså, der har monarkiderne jo tabt. Ja. Øh, så så er det bliver interessant det er også, hvor, hvor den der effekt kommer fra. Ikke? Altså, hvad er det, der hvad er det i virkeligheden, der forklarer, at, 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 at nogle af monarkierne i virkeligheden er relativt velfungerende? Og det, jeg er ikke sikker på, at, at, det, 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 at
0: vi er, er super godt klar over, hvad det, er, for, hvad det er, der forklarer det. Men det er jo en interessant tanke, det der med, at der er noget, noget magt, som formelt set er der, men reelt set ikke er der. Og det måske øh, gør nogle andre institutioner ikke, 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 kan, ikke kan tage den magt til sig. Ja, eller man kan også se det omvendt. Altså man kan sige, netop fordi,
3: altså det er måske svagheden ved det danske system, ikke? det er, at netop fordi øh, vi har lagt så voldsomme bindinger på monarkiet, så, så har vi en meget, meget, meget stærk statsminister. Øh, så, så statsministeren ja, får en meget, det, meget det stærk position i et system som det danske. Så der er mindre checks and balances. Præcis. Ja. Altså, den, den check and balances, som monarken kunne være som en præsident eller en anden ja. kunne være, den er jo som en
0: forsvundet. Ikke? Hvad siger du, Christian?
1: Jeg tror, jeg tror, det er helt rigtigt, men der, man skal huske, at der, der er nogle uformelle institutioner, som stadig kan spille en rolle. Øhm, for nogle få år siden der, der så jeg en, en kommentar i New York Times af Stephen Fry, altså den engelske komiker og debatør, øh, som pegede på, at, at den engelske premierminister jævnligt mødes med dronningen, og drikker en kop te og skal forklare regeringens politik. Og i virkeligheden i Danmark sker noget af det samme i Statsrådet. Hvor, hvor, dronningen normalt sidder. Øhm, og Frys pointe var, hvad, hvad ville være sket med amerikansk politik, hvis Donald Trump skulle til møde med dronningen en gang om ugen og forklare, hvad det var, han lavede. <laughs> øhm, der, der, er, der er en eller anden form for, for, for sådan uformel magt i det der med, at, at, at selv statsministeren øh, på et personligt plan bliver stillet til ansvar over for en, hun ikke kan rykke ved.
0: Vi kan jo tilbyde den ydelse til amerikanerne,
4: hvis,
1: ja.
4: <laughs> hvis vi vil byde vores dronning det, men, 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 <laughs> men, for, men for den vestlige alliances skyld måske. Jeg ser også et nyt uh, forslag Mere ubrugelig magt til kongemuset. Ja, <laughs> det er et fantastisk altså
0: Hvis vi kunne binde statsministeren op på samme måde, som vi har bundet dronningen op rent politisk, så, øh, så ville meget være noget. Er der mere, vi skal sige om dronningen? Fordi tiden flyver også, og, og Christian har sikkert andre ting, han gerne vil foretage sig og skrive nogle videnskabelige artikler. Det med,
3: med jubilæet, jeg synes. Ja, tillykke. Ja, tilly ja, tilly tilly både dronningen og faktisk også kronprinsen gør det fantastisk ja, godt. Det, de Hva? lever en meget yderlig, altså de lever faktisk en meget yderlig position. Det er en meget skrøbelig institution. Det er meget afhængigt af de personer, der
0: sidder, der gør det godt, og det, det gør de faktisk. Hørt. Men 50 Hørt. år er jo ingenting sammenlignet med, hvad de præsterer over i Storbritannien. Hvor længe er det? 75 Oh, Nå, når hun, hun er sød. Ja. Til gengæld, deres monarki er så altså svært Ja, det, svært, ansøgs, ja. Ikke? Altså, det der, svært, der skal ikke meget til
3: ja. for at ryste, ryste
0: sådan en institution. Ej, jeg, det er nu ret meget, vil jeg, vil jeg sige, det Andrew har lavet. Der er ikke ret mange familier der den slags forekommer, trods alt.
3: Nej, for jeg tror, at altså, realiteten er vel også, at altså, Prince Charles vil få problemer med at blive... Øh, blive, blive konge, hvis, øh, hvis, hvis han øh, overlevede sin mor. er Ikke sikkert, at han gør. Æ, øh, de har jo før i England af, afsat en konge. Ja. Det har vi jo realitet, realiteten. jo også ja. øh, gjort i ja, grundloven i 53. Så ja. var, øh,
0: Christian, tusind tak, fordi du vil være med og tale om øh, samlingskraft og dronning. Det var en forhøjelse. <laughs> I lige måde. Og vi skal haste videre til øh, århundrede skattereform. Hvem vil sige, indlede med at sige noget om principperne i den? Oh, er det, er for. Hva, hva er, vi har lagt en uh, skattereform frem. Ja. Den kommer til at ligge i show notes, uh, så man kan linke til den. lægger ligger også på vores hjemmeside, og der har stået om den i, på Finans.dk. Uh, hvad er principperne bag skattereformen?
3: Danmark er jo et land med et, uh, meget, en meget stor offentlig sektor og et uh, højt skattetryk. Og uh, det, vi gør i skattereformen, det er faktisk, at vi ændrer ikke grundlæggende ved det. Altså, så, øh, så vi vi stadigvæk efter den her skattereform, der vil vi stadigvæk være et land med et relativt højt skattetryk og, høj, øh, øh, og, og en stor offentlig sektor. Men det, vi gør i skattereformen, det er at sige... Øh, men vi går, vi går fra det højeste skattetryk til det syvende højeste. Ja, eller sådan noget. Så, ikke? Så, Ja, så præcis. Så vi stadig stadigvæk ligger der i top 10 ja. øh, i, i, i skattetryk. Øh, det vi gør, det er, at vi viser, at man kan faktisk øh, inden for rammerne af det at have en stor offentlig sektor, relativt stor offentlig sektor, jamen der kan man med det rådrum, vi har, og ved at fortsætte i virkeligheden nogle af de ting, vi har gjort på overførselsindkomstenområdet, øh, Jamen, der kan vi skabe råderum til en reform, hvor vi samlet set nedsætter skatterne med 100 milliarder, øh, og hvor vi fjerner, og princippet er så
0: også, at vi fjerner de mest forvridende skatter. Øh, realiteten er jo, at det danske skatter... Så det et af principperne, det er, at de skatter, vi går efter at lette, det er de mest forvridende skatter. Det er det. Fordi vi kunne også have haft et princip, der sagde, at vi vil gerne lette skatten for dem, der tjener mindst, for eksempel. Det kunne også have været et princip. Ja, øh, nu har vi jo meget kraftig progression i, i forvejen,
3: øh, så viser er ikke nogen som helst grund til at styrke den, men, men, øh, men realiteten er, at øh, der er, øh, vi har reformeret dansk skattesystem en hel del øh, igennem de sidste 30 år. Det, det, det er realiteten. Øh, og det har alle regeringer øh, bidraget med. Der er stadigvæk et betydeligt potentiale
0: for forbedring, og det viser vi med den her skattereform. Altså, at man kan hive en given mængde penge i kassen, og gøre mindre skade med det, øh, i form af det, som økonomer kalder forvridning af økonomien, altså for eksempel, at der bliver investeret mindre, der bliver arbejdet mindre, øh,
2: ved at ændre skattestrukturen.
0: Og hvad, og hvad er det så, vi gør, med? Jamen, det vi
2: gør, det er, at vi gennemfører, eller vi ligger over 100 form frem, og jeg kan gerne sige, at inspirationen kommer jo fra, fra Pouls Lytte, der, sagde, eller der fremlagde det, han kaldte århundredets plan. Og når man læser interviews med Slytter, som der har været mange af gennem årene, der siger han, at hvis der er en ting, han fortryder, så er det, at århundredets plan ikke kom igennem. Jeg tror faktisk, du var med til at lave den, også Og som han sagde, hvis vi havde gennemført den plan, så var alle Danmarks skatteproblemer løst. Og det har vi prøvet at levere her. Og jeg vil sige, at det er jo det mest ambitiøse skatteforslag, der er lagt frem herhjemme med hensyn til at påvirke BNP og beskæftigelse. Vi slår alle organisationer, alle partier, LA, DI osv. den samlede reform øger beskæftigelsen med 130.000 personer. Velstanden ryger op med 150 milliarder. Vi bliver det fjerde rigeste land i OECD. Vi bliver rigere end Olie Vi bliver rigere end USA. Øh, en, et arbejderpar opnår en skatlæddelse på ca. 30.000 kroner om året. Det er en ekstra ferie til Gran Canaria. Et funktionærpar ca. 60.000 kroner. Så er der er også familievelfærd i det her. En anden ting, som jeg er glad for, at vi gør det er, at vi ryder op i den danske skattelaborant. Jeg tror, at vi har vel 20 diplomatchefer i Danmark. Jeg tror ikke, at der er én eneste, måske én, der kan beregne deres egen marginalskat via arbejdsmarkedsbidrag og kirkeskat og alt det der. Det ændrer vi fuldstændig på. I vores skattesystem, der skal man bare kende to satser. Det er bundskatten, den er 12 procent, og så er der, den er 25 procent, og venner, alle kan ligge de to tal sammen, og de giver 37 procent. Så når du arbejder... Og hvad så, hvis man har kapitalindkomst? Kapitalindkomst, der bliver det så så simpelt også. Der skal man bare kende et tal, Martin, øh, og det er 25 procent. Ligegyldigt, hvad du har i aktiegevinst og i renteindtægt eller renteudgift, så er det 25 procent. Så i CEPOS og 100 skatteplan, skal man kende to tal, 37 procent, når man arbejder ekstra og 25 procent, når man får sig en rigtig god aktiegevinst. Øh, så, så, der... så fjerner vi også en lang række afgifter. Som, også,
0: som også giver en forenkling af systemet, ikke? fordi Hvorfor nogle af de afgifter jeg... giver næsten ingen proveny, og, og de er meget
2: besværligere. Ja, vi fjerner registreringsafgift, tinglysningsafgift, vi øh, fjerner afgiften på is og chokolade og, og kaffe. Øh, så et stort fremskridt, og vi fjerner. Afskatten bliver simpelthen fortid, vi gør som Socialdemokratiske Norge og Sverige. Vi fjerner simpelthen afskatten. Danskerne betaler rigelig skat gennem livet, så der er ikke, der er ikke brug for sådan en, en, en dødskat, øh, når, man, når man forlader øh, jorden. Øh, og alt sammen er finansieret øh, gennem øh, det meget store rådrum, som Lars Løkke opbyggede. Øh, og øh, gennem diverse reformer overførselsindkomster, overførselindkomster, efterløn af fortid, arnepension af fortid, øh, SU'en øh, bliver reformeret, bliver reduceret med 20 procent, vi fjerner 14 år og sådan nogle ting. Øh, men øh, jeg håber, at det kan inspirere Christiansborg til at gennemføre tax reform of the century. Det satser vi på. På et tidspunkt, så bliver den gennemført, det kan godt tage nogle år.
4: Det kan det.
3: Øhm... Jeg vil ikke se, at den, 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 den kommer i, i et hug. Der skete jo, og det er trist, at Slytter ikke kom igennem med 100 Danmark ville have meget bedre. Jeg tror også, han sagde kort før han døde, at det var det, han fortrød mest i sin tid. Det var, han ikke havde fået den igennem. Men der er jo trods alt lavet skattereformer, og realiteten er, at de har bidraget ganske meget til den økonomiske vækst. Nu har vi haft sådan en diskussion. Og det, du siger, er, at den satte en retning og 100 plan. Det må man sige. har det har været tale om, om vi lød tør for kandidater til det, man kalder for første generationsreformer. hvor skattereformer er en del af det. Og vores skattereform viser jo, at den dagsorden er altså ikke udtømt. Nej, det kan man faktisk. Man kan Der er 130.000 ekstra
2: det, men... beskæftigelse via ja. første generationsreformer. Der er masser af krudt i dem.
0: Yes. Og vi er også nødt til at lave det. Ikke? Og, så Og så er det meget veldokumenteret. Øh, effekter, ikke? Yes. Altså selvfølgelig, der er altid en usikkerhed, men er det er dem. sammenlignet med alt det, man taler om på anden generationsreformer, ja. så er det ekstremt vel dumt. Det er her, ja, og det vi regnede med, altså vi regnede med
3: Finansministeriets ekstrem forsigtige. Ja. Finansministeri.
2: Ja. Hvis jeg lige må tilføje omkring Slytters århundredes plan, dem er jo meget inspireret af Reagan og Thatcher. Der er faktisk øh, en filmet sammenkomst mellem Slytter og, og Reagan, som jeg har lagt ud på Facebook for, jeg tror, et halvt år siden. Eller sådan. Den kan vi prøve at til øh, os, ja, øh, hvor, ja. hvor, øh, hvor Reagan øh, kommer ind på øh, slutters bestræbelser øh, øh, for at gøre, gøre noget ved vores skattetryk og gennemføre en stor skattereform. Mm. Så vi mangler lidt de fyrtårne i dag, synes jeg, i, i verden, øh, som Thatcher og Reagan, men de kommer nok. Og måske der er en politiker hjemme der tager den op.
0: Det er bare, at klarer det ikke helt.
2: Nej, det må <laughs> <I> man sige. <laughs>
0: Biden og Bernie. Øhm, <laughs> vi skal videre øhm, ja. Læs mere om vores 100-skattede på vores, øh, vores hjemmeside. Karsten Kommunernes Landsforening med Jakob Bundsgaard i spidsen, der er borgmester i Aarhus, men også formand ja. for Kommunernes Landsforening ja. øh, og Socialdemokrat, er kommet med
4: en melding øh, efter det der analyse. Hvad, hvad er det, de siger? Jamen, øh, der mangler arbejdskraft i Danmark. Øh, det kan jo ikke øh, komme bag på nogen, og det bliver kun værre. Øh, og det kommer jo også til at, at, at ramme kommunerne øh, hvis de skal passe flere ældre og så videre og så videre så, øh, mener de, så får de brug for nogle øh, flere hænder de regnes frem til at øh, hvis de skal yde den samme service frem mod 2030 så skal de bruge 44.000 flere øh, ansatte og øh, de findes jo ikke rigtigt <laughs> altså forstået på den måde så der, spørgsmålet er, hvordan løser man så det her problem og øh, der de har de lige haft kommunaløkonomisk forum, hvor de har haft øh, økonomiprofessor Filip Røtter til at være med og han giver løsninger på det her, den måde man skal løse det på, det er at man skal øge produktiviteten og så, blandt den gennem og alt muligt andet, og så skal arbejdsudbud op det er jo også nogle emner, vi en sjældent gang imellem kommer ind på her i bag om nyhederne. Det lyder Æh. meget fornuftigt, ja. Det lyder meget fornuftigt. Det lyder meget, ja. meget fornuftigt. Æh, Hvad til det? Men det, er jo til at sige, jamen det er jo svært i den offentlige sektor at, at øge øh, produktiviteten, og det er jo rigtigt, det kan det jo også være på nogle områder. Det fremmer jeg jo selv i de områder, hvor man ikke vil have passet sit barn af en robot. skulle prøve, undskyld. Og, øh, ja, ja. og alt muligt andet. Jamen, altså, det, er jamen, er også,
0: det er også svært i den private sektor. Jeg, tror, jeg tror nok, at din private men, sektor vil sige, men, at de slider hvert år for at øge produktiviteten. Og, og, og du ja, kan ja, helt sikkert ja.
4: finde nogle områder, hvor det er rigtig svært. Det der ja. gamle historie om er jo, der kan spille b hurtigere, er jo sådan en klassisk det kunne de godt, men det, ville ikke det vil ikke være faktisk, det samme. Det ville ikke være så fedt. Men lad os gøre det med færre musikere. Ja. Øh, det korte og lange er, at der er masser af områder, hvor man rent faktisk kan, kan øge produktiviteten. Øh, og så en hvor stor er det her problem med de 44.000? Jamen, kommunerne kunne hente inspiration hos deres venner i regionerne, der igennem de sidste 18 år eller noget nået den størrelseorden, har, har øget produktiviteten på sygehusene med 2,3 procent om året. Hvis kommunerne bare kunne opretholde halvdelen, eller opnå halvdelen af det produktivitetsgevinst årligt de næste 8 år, så vil deres problem samtidig være løst.
0: Altså det vil svare til at få 44.000 ja. ekstra, hvis man øger produktiviteten med hvor meget? Ja, 1,15 procent. Hver år? Ja, okay. Og der er jo en farlig ting ved, ved den, ved det, de siger, fordi at Jacob Bondsgaard siger jo direkte, at den private sektor, sektor tager for stor en del af arbejdsstyrken. Ja. Der for mange af dem, der er... At den forøgelse, for der har været af arbejdsstyrken de sidste, han nævner en eller anden årrække, der er for meget gået til den private nu, nu er det den
4: offentlige sektor sektorstol, nu skal vi have andel af arbejdsdyrning. Og hvordan har han tænkt sig at gøre det? Forhåbentlig, at jeg troede, at alle planøkonomer var døde, men der er jo åbenbart en, en, en klave i KL. Nej, men for det er fordi de, skal de kunne lade sig gøre? Altså, vi har jo sådan set ikke et tvangsarbejde i Danmark, hvor man tvinger folk til at arbejde i kommunerne. Har du aldrig slykke arbejde på ja, 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 nøj, ja, det er Så det kan jo sådan set kun, kun gøres ved, at kommunerne bliver, bliver lønførende. Øh, altså, at de hæver lønnen ja. mere, end den private sektor gør? Præcis, og vi har jo i dag en kinesemænd, der skal sikre, at den offentlige sektor ikke er lønførende, fordi man ved, at det vil føre til inflation, og det vil føre til tab af konkurrenceevne i den private sektor, det er så er også nødt til at sætte lønningerne højere op, end deres produktivitet tillader. Så meldingen her er, at vi bliver alle sammen fattigere, og vi skal betale mere for præcis den samme service i den offentlige sektor hvis vi ikke får øget produktiviteten. Og det viser jo kun, hvor vigtig den her sag er, og at man i den grad bør stemme på en politiker, som går op i det her med produktivitet. Det er jo ikke noget, der fylder særlig meget på en politisk dagsorden, desværre.
2: Jeg vil gerne lige tilføje her, at jeg, jeg synes, det er en rigtig, rigtig trist melding, vi får fra KL her. Og det minder mig egentlig om tilbage i 0 og 0 og hvor de også stod og, og græd hele tiden og bad om flere offentlige ansatte osv. Jeg er nødt til at minde om, at vi har næst vi er det land i OECD der har næst flest offentlige ansatte per indbygger. Næst flest offentlige ansatte per indbygger. Når man har så mange så store offentlige sektorer, så må øvelsen altså bestå i omprioritere og øge produktiviteten, som, som du er inde på, Karsten. Dit eksempel med symfoniorkestret, som på Moltfolden altid fører frem, synes jeg er dårligt. Fordi symfoniorkesterne, de har jo den grad øget deres produktivitet. Når jeg sidder i mit tog, og jeg lytter på Apple Play, og jeg vil høre noget Mozart, hvad sker der så? Så skriver jeg Mozart ind. Og så kommer på symfoniorkester frem, så kommer Manchester symfoniorkester frem, så kommer Wien symfoniorkester frem. Så de har da i den grad øget produktiviteten. Så jeg anerkender ikke præmissen om at det er sværere i den offentlige sektor at øge produktiviteten det, det er ud fra
0: den grundantagelse, at den eneste måde, man kan forbruge et symfoniorkester, det er ved at sidde en koncert.
2: Men det er jo lige præcis ja. det, I ja. abonnerer imod. Ja. Det er jo lige præcis, og, sted, og, det jo sådan, er, er, er. og det er jo sådan, den offentlige sektor er. Det ja. er vanetænkning, og jeg har hørt mm. Torben Andersen holde det der foredrag så mange gange for at illustrere, hvorfor det er svært at øge produktiviteten i mm. den offentlige sektor. Det er jo, det er jo direkte forkert. Ja. De har jo øget produktiviteten. Deres lytterantal er jo stedet markant. Ja. Og der er, ingen, der er jo ingen steder,
0: hvor innovation har ført til, at det er fuldstændig den samme service, man får. Det er jo en del af innovationen er netop, at man finder på nye og smarte måder at gøre mm. tingene på. Ja. Altså at måden, vi leger film på, er jo ikke, at vi leger en, en DVD. Men at vi, vi får det streamet, det er faktisk ikke det samme ydelse, ja.
4: men det er mere produktivt. Ja, ja, man kan fast. så sige, altså noget af det, der som bliver frem, det er jo, jo omsorgsopgaver, hvor der er behov for noget, noget menneskelig kontakt, og, og man kan sige, at ja. det er en meget meget stor del af det, der foregår i sundhedssektoren jo altså også, altså omsorgsopgaver. Men alligevel har man forsøgt for som sektor, ja. at,
2: at øge sin, sin produktivitet med 2% igen. om året. Ja. mere end i den private sektor. Ja, så der er, er masser af kompetencer. Det er en
3: ting, der synes er meget meget vigtigt at, at slå fast i, det er at sige, det, det, det er et problem, hvis man har lavet produktivitet. I en mm. men det er et ekstra problem, hvis man så tilfører ekstra ressourcer, ikke? Altså, okay. vi, har, vi har steder i økonomien, hvor vi hvor produktivitetsstigningen nok ikke er så høj. Altså, for eksempel øh, så tror jeg ikke produktivitetsstigningen for øh, øh, strotteggede huse, øh, det, det, den har nok ikke været så stor. Så altså, men, men man siger, der, der er til gengæld så ikke særlig mange huse, der bliver stråttægt længere. Øh, det KL jo her beder om, det er at sige, at
0: de vil gerne have, suge flere ressourcer ja. ind på et område, hvor produktivitetsudfordringer... Det, det svar til, at tagtækkerne sagde, fordi vores produktivitet er så lav, så vil vi gerne øh, have indført en regel om, at der skal bygges flere af vores typer af huse. Altså, Det er lige præcis det, ikke? Og der sker jo det modsatte
3: øh, på, på, på markedet. Der vil, vil lavproduktive områder blive fortrængt ja. af, af noget andet. Og, og hvis man begynder på, at anlægge den der planøkonomiske logik
4: på det offentlige område, ja, så er det altså en opskrift på fattigdom. Mm. Ja. Man kan måske lige tilføje, at det er en trist melding fra KL, men KL står også med et reelt problem, fordi deres eksistensberegelser har i høj grad været det der med at gå til regeringen og forhandle økonomi, og de siger jo sådan set selv i, i, i deres artikler og citater her, at penge er ikke længere et problem, det er et spørgsmål om hænder, og hænder får man ved produktivitetsforbedringer, og hvis det man lige pludselig skal til at kigge ind af og arbejde på politivitet i kommunen, hvad skal man så i virkeligheden bruge KL til som interesseorganisation? Mm. Så derfor er det nok også et spørgsmål om, at man gerne vil gøre arbejdskraft til noget, man skal sidde ved inden for finansministeren og forhandle om, hvordan det bliver fordelt. Mm. Det er også noget, der bliver fordelt via et marked. Hvordan? Mads,
2: kan du øh, give os lynhurtigt historien om velfærdsafsparing? Det kan Fordi vores ja. tid... Øh, vi har hyldet slutter en gang. Det må vi så lige gøre næste gang. Det var ham, der tog initiativ til arbejdsmarkedspensionerne. Det betyder at lavt når de bliver pensionister, så har de 125 procent af deres lønindkomst i fremtiden i pension, og for mellemlønnet der er det 80 procent. Så pensionen er dækket. Og når jeg foreslår det her, så er det faktisk en ventil på det, Hvad er det, Du foreslår, siger du. Jeg foreslår, øh, at man i pensionssystemet det giver ikke mening at øge pensionsbidraget mere, men det der altså, giver mening... folk har lige så meget pension, som Pensionen de... er på plads ja, fremover ja. de kommende årtier, ja. det er simpelthen fuldstændig på plads, det giver ikke mening, men det... Der var der en manko, der var der et problem. Det er det, som. jeg lige afruder dig, Mads. Den er generelt set på plads, og så er der en restgruppe. Der er en restgruppe det, men
0: det er et problem det er ikke, yes, det er ikke problem. generelt problem. præcis.
2: Generelt for mennesker på ja. arbejdsmarkedet, der er pensionen på plads, der ja. er kommende årtier. Vi får en rigtig god pension, de bliver rigtig velhævende. Derudover er en udfordring. Det er på velfærdsservice. Altså på sundhed, ældrepleje, plejehjem, øh, you name it. Der er det min idé, at der, spør, der kan man arbejde i pensionshedskaberne med et velfærdsbidrag, som man begynder at spare op via sin arbejdsmarkedspension og bredde pensionsordning til en rigtig lækker ældrebolig, øh, plejehjem, øh, ældreservice, sundhedsforsikring med videre. Så man får en ventil, og det er simpelthen tænkt ud fra tankgang om, at øh, det her med, at KL står og råber og skriger på flere penge ved eneste år, det er ikke vejen frem. Vi kan ikke hæve skattetrykket meget mere, så vi er nødt til at finde en ventil. Og der kan man mm. sige, at pensionsbranchen har ordentligt set leveret på pensionsområdet. Der er også den mulighed, at de kan levere på hele det, velfærdsområde, mm. det offentlige velfærdsområde, så vi får fjernet det delvist fra den offentlige sektor. Så min anbefaling her i dag, det er en arbejdsmarkedspension 2.0. Jeg håber, Mette tager dig op i nytårstalen næste gang, hvis hun stadigvæk er, er statsminister.
0: Tak, Mads. Og det står der altså om i banlæske onsdag, ja. at vi kan linke yes. til uh, historien i notes. Ja. Nu bliver vi nødt til at runde af med at kåre et øh, lyspunkt og en skævert. Og på lyspunktet der har jeg en indstilling, jeg har ikke set andre, så det bliver den. Og det er et indlæg, der var i også Berlingske, i mandags den 10. januar, hvor en række ungdomspolitiske, altså formand for politiske ungdomspartier, VU, KU og LAV og så videre, havde skrevet et indlæg, hvor de anbefaler en afskaffelse af Og det er alle borgerlige ungdomspartier, inklusiv Dansk Folkeparti, så det er fremragende, at de at ungdomspolitikerne kan enes om, om det her gode forslag, så ugens lyspunkt, det er Maria Ladegård som er landsformand for Venstres Ungdom, Magnus von Dreyer, det er meget passende, hedder Fond, han er landsformand for Konservativ Ungdom, uh, Tobias Weiche som er landsformand for Dansk Folkepartis Ungdom, Malte Larsen, landsformand for Ny Ungdom, Simon Fending Olsen, landsformand for Liberal Alliances Ungdom, og uh, Hanna Maria Lyng, som er landsformand for Kristendemokraters Ungdom. Hele bundet er fundet sammen, om at afskaffe afgiften. Det er øh, fremtidens politikere. Det tyder godt, i hvert fald lige på det her emne. Øh, ja, jeg også, deres, det er dejligt,
3: äh, at kunne, kunne, kunne lære en simpelhed. Det kunne de godt. godt. Nogle af dem i hvert fald.
0: Der er jo, der er jo nogen, der gerne vil afskaffe afgiften. Det er mange lyspunkter. Ja. Ja. Og så er der sket den. Der har vi flere forskellige kandidater. <laughs> øh, en af dem, det er, jamen sådan er det jo i det her samfund, ja. <laughs> en af kandidaterne, ja. det er uh, Per Larsen fra det konservative, som, stem, som stemmer for coronapasse. Nu kan man sige, at det er hele den konservative folketingsgruppe går jeg, for skærpelsen af coronapasset. Det er vel hele den konservative folketingsgruppe, men det har ham, de, der har de været drivende i det, er fornemmelsen. Øh, jeg synes,
3: der er en Hvad siger du? Jeg synes, lidt, der er et jeg
0: tror, det er det, ja, det er der. Han er, han er, han er blevet overtalt til, til det, og jeg kan ikke se argumentet for at skærpe kronepasse i den nuværende situation. Det eneste, det er for at få flere til at tage det her tredje boosterstik. Og der går flere uger, før det virker, og i det omfang det virker, så er det meget beskedent, og vi har ikke ret mange indlagte, og det ser ud til, at den her. Uh, Omikron uh, er ved at, at, at udrydde den her uh, bølge epidemien. Det er temmelig fjollet. Uh, altså i hvert fald som et problem på sundhedsvæsenet. Det var jo det, vi, vi, vi talte om. Så den anden kandidat, det er apropos, det, er Jacob Bundsgaard og, og hans uh, melding om, at nu skal den offentlige sektor have uh, de private ansattes uh, medarbejdere. Uh, og så endelig, så har mass foreslået uh, Stiglitz. Hvorfor har du det, mas.
2: Jamen det har jeg. Jeg, jeg gjort til. Hvis sige lige, hvem Stiglitz er. er Sti Josef Stiglitz er Nobelprismodtager i økonomi- øh, og en meget, meget fremtrædende og offentlig debatør. Han var øh, keynote speaker sammen med Hillary Clinton på Skagenfondenes øh, store nytårskonference, som har rigtig mange øh, seere øh, og deltagere. Øh, og der lyttede jeg på det meget, meget lange interview, øh, og det synes jeg var meget, meget nedslående som fagøkonom. Han bruger meget tid på at tale om klimatruslen, øh, uden at han kommer ind på det, det rigtige tiltag en carbon tax CO2-afgift, i stedet for at skulle der tilføres rigtig mange penge øh, til verdensbanken. Så sker Har der også I selvskrevet
0: under på det der i Wall Street Journal, øh, hvor alt hvad der kunne krybe og gå økonomer i USA, skrev under på, at det der skulle til, det var en carbon tax?
2: Jeg kan, jeg kan ikke huske det om, om... Okay, vi kan ligge til det. Ja, det var den ene øh, ting, men det væsentligste, det var sådan set, at den uvidende øh, øh, interviewer fra øh, siger, at nu har vi den her øh, stigende globale ulighed, øh, og hvad han mener om det. Øh, og der går han ikke ind og siger, at øh, den globale ulighed har været faldende gennem og han taler senere om, hvor vigtigt det er, at man ikke misinformerer offentligheden om forskellige ting. Jeg synes, det er, det er meget kritisabelt. Dels er skændfondene øh, spreder falske budskaber, men også det er dybt kritisabelt, at han ikke går ind og korrigerer det bare rider med. Så giver han også øh, topkarakter til Bidens økonomiske politik, citerer øh, systematisk Biden, og det kan være godt, hvis man fører god økonomisk politik. Øh, jeg vil sige, fra økonomisk perspektiv synes jeg ikke, at Biden fører særlig øh, sund økonomisk politik. Ej, tyk, øh, men jeg vil sige, at det overordnede, øh, det, det, øh, det men, jeg synes, men, der er meget nedslående i det her, det er, at man har en Nobelprismodtager, og han er ikke alene, som agerer mere som politiker, øh, mere end økonom, og Nobelprismodtager har en enorm stjerne i medieverden. Det kan jeg godt forstå. Når de har fået den her pris, så må det være rigtigt, hvad de siger. Men jeg vil sige, at det var ikke, det var ikke nyttigt i forhold til at oplyse verden om verdens tilstand. man kan tage også tage. undre sig lidt
0: over de her skagen. Altså hvis det er en Nobelprisøkonom, man gerne vil have, så er der jo en stribe af, 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 altså, af mindre venstreorienterede økonomer, man kan, man kan vælge jeg kan sige, imellem. Sige. Uh, jeg vil jo også sige, altså lige omkring Stiklis,
3: jeg kender en lille smule, fordi vi var i OCD sammen på et tidspunkt, arbejdet, hvor han repræsenterede USA og Danmark. Og, og, og han er en knalddygtig økonom, og nogle af hans bidrag af økonomisk teori er fantastiske, og er sådan meget vel grund, at han fik Nobelprisen i sin tid, men han er altså også en meget, meget polemisk øh, person, øh, og øh, i, i, specielt i politiske debatter. Og, øh, og, og, og hans bidrag til de politiske debatter, de har simpelthen været meget, meget polemiske. Det er lidt, lidt i stil med, med Paul Krugman, som også ja, ja. er meget polemisk, øh, og, øh, og der kaster sig ud i nogle, nogle, nogle voldsomme politiske debatter, øh, men som egentlig har en, en, en glimrende forskning bag sig. Så man skal bare ikke, man skal bare ikke Blandt de, 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 de to ting sammen. Øh, altså, man er ikke nødvendigvis ekspert i, i alting, fordi man har fået Nobelprisen. Men, men, men altså, vil,
0: vil, hvis man ikke havde vores øh, take på det, altså vores øh, måde at se verden på, øh, vil man så sige det samme om øh, Nelson Friedman? Øh, at, at, fordi han havde jo også to sider. Han havde en forskerkarriere, og så den sidste del af hans liv var, var en karriere som, som debattør. Øh, i høj grad. Jeg synes, der er forskel på den måde, de, de
3: går det på, men, 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 men noget er der om det. Ikke? Altså sige, Milton Friedman gik jo også ind i nogle, i nogle politiske debatter, fordi han havde også havde en, 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 en normativ synspunkt. Han gik ind ja. for et frit samfund. Øh, på samme måde som jo de går ind for det modsatte. Ja. <laughs> altså på den måde er de, er de meget forskellige. Øh, og og øh, jeg, jeg synes, øh, at Friedman gjorde det klart bedre og, og, og mere sagligt men det er klart, at han var også en fremragende debatør og han, øh, han gik også ind på den politiske dagsorden øh, på, på nogle andre områder, end det, det, det hans, hans forskning egentlig
0: lå på. Mm. Mm.
2: Jeg så synes, hvem, så det, er er meget kåre? Uh, hvem, hvem
0: skal ja. vi køre. Er nogen, der der har et synspunkt på det? Stikle, det er meget yes. forskellige stikles Per Larsen og Jakob hvis Jeg vil måske støtte dit forslag øh, ud
3: fra den betragtning, at... Øh, eller... Øh, hvis vi kalder det ugen og vi bliver det en skævert, ja, så, øh, så, så, så synes jeg, at vi må,
0: og det, man kan jo rejse sig man en rejse I denne uge, skævert, i denne denne uge. ja, ja, ja. Der, altså, vi har jo uh, prøvet at, at, at gå fra et lyspunkt til skævt på en uge uh, til den samme, uh, for den samme person. Uh, så, så Per Larsen skal ikke tage det personligt. Uh, nej, jeg vil
3: sige, han... han, men han har, må gerne tage han, det til uh, sig. Uh, <laughs> jeg er ikke sikker på, at hverken Stiglitz eller Lærre så, så så hurtigt kan komme fra det, som vi kan håbe på, at... Uh, at Per Larsen kan. Han kan være en stærk tilbage næste uge.
0: Er det, er der ham, vi, er det ham vi går er er fint. går ved. Per, per Larsen. Du er ugen <laughs> Tak. <laughs>
2: tak,
0: for, tak for den gang. Tak fordi I så med. Bag om nyhederne kommer tilbage næste uge. Og husk I kan finde uh, afsnittet i uh, den podcast der hedder Samfundstanker. Det er et segment uh, bag om nyhederne der ligger i podcasten der hedder Samfundstanker. Tak for nu.